0: Esto es Zona Fit, estilos de vida saludable. Hola a todos, bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de Zona Fit. Muy contentos de estar aquí el día de hoy acompañándoles a ustedes, brindándoles algunos tips y algunos consejos para mejorar los estilos de vida en especial pues cambiar nuestros hábitos alimenticios, quizás cambiar un poco nuestra forma de pensar y activarnos también, el ejercicio es súper importante para mantener un estilo de vida muy saludable. Tuvimos una pequeña pausa el viernes pasado, pero lo que queríamos era organizar un poco más nuestro programa, es decir, vamos a estar con varios invitados, cada capítulo va a ser con un invitado diferente, hablando de temas diferentes como lo había mencionado en nuestras redes sociales, queremos ser un canal de motivación para estar mucho mejor, mucho más saludables, muchos más activos a pesar de todo lo que está pasando ahora en el mundo. Entonces, pues vamos a tener diferentes temáticas, no solamente vamos a hablar de ejercicio, vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de la salud mental, vamos a hablar del amor propio, en fin, muchísimos temas que espero eh, les interese y pues sigan conectados con nosotros. Y bueno, después de todo esto, de toda esta introducción, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, él es Raúl Castro. Él es entrenador fitness con varios seminarios y cursos en nutrición, prescripción del ejercicio, entrenamiento funcional, musculación, entre otros. Superpilo, nuestro invitado de hoy. Además de esto, cuenta con más de 15 años de experiencia en el área fitness. Otra cosa muy interesante es que es competidor de físico-culturismo. Y por último es cofundador de Vital Fit, un excelente proyecto que también busca mejorar los estilos de vida, así que les estaremos ampliando sobre Vital Fit más adelante. Por ahora le damos la bienvenida a nuestro invitado Raúl Castro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro cuarto capítulo y pues esperamos esta sea una muy buena experiencia Compartir todos tus conocimientos a través de ZonaFit.
1: Un saludo para todos los que nos escuchan, para todos los seguidores de ZonaFit y sus plataformas aliadas. Eh, Joana, muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio. Es un gran placer para VitalFit y para mí personalmente eh, tener la oportunidad de transmitir esta información, compartir algo de nuestros conocimientos. Y esperamos que podamos contribuir de alguna manera a mejorar la calidad de vida de las personas.
0: Claro que sí, Raúl, es nuestro objetivo principal contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través de los hábitos saludables, que es lo que pues, buscamos hacer no solamente desde ZonaFit, sino desde VitalFit. Entonces... Les comento nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de tips y errores al entrenar en casa. Vamos a enfocarnos en cinco puntos principales, que serían los siguientes. El calentamiento, la respiración, la técnica, los ejercicios con peso y el estiramiento. Es decir, vamos a desglosar un poco más algunos tips para mejorar estos cinco puntos y algunos errores que cometemos en estos mismos cinco puntos. Sin más preámbulos, entonces, vamos a comenzar con la parte del calentamiento. Raúl, ¿por qué es tan importante calentar?
1: Muy bien, claro. Eh, básicamente hay dos razones por las cuales es importante realizar un adecuado calentamiento. La primera razón es que nuestro cuerpo necesita prepararse para la actividad que va a realizar. Todos nuestros eh, sistemas deben generar una adaptación previa a una eh, actividad física más intensa que vendrá posteriormente. Y la segunda razón es para evitar lesiones, esto es una consecuencia de la razón anterior. Si nuestros sistemas están bien preparados, hablo de nuestros sistemas eh, músculoesqueléticos, sistema articular sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio, en general, todos nuestros sistemas, si ellos están eh, preparados para la actividad física más intensa, eh, se disminuye bastante el riesgo de lesiones, el riesgo de ocasionar algún daño, alguna eh, contractura muscular o algún desgarro, ese tipo de cosas que pueden suceder si no se hace un adecuado calentamiento.
0: Perfecto, entonces es bastante importante el calentamiento previo a nuestra rutina de ejercicios normal. Como lo mencionó Raúl, hay efectos secundarios, entonces me gustaría saber qué sucede cuando el calentamiento no se hace.
1: El hecho de no llevar un protocolo adecuado de calentamiento como parte inicial de la sesión de entrenamiento puede, como ya mencioné antes, aumentar el riesgo de lesiones se puede presentar cualquier tipo de lesión. Hay que tener en cuenta que mientras mejor preparado esté nuestro organismo para una sesión específica de entrenamiento, eh, ese riesgo de lesión más se va a reducir. Eh, otra cuestión que tener en cuenta es que de no realizar esta fase de calentamiento de forma adecuada, la sesión de entrenamiento como tal va a perder efectividad. Los estímulos que se apliquen en esa sesión de entrenamiento, si nuestro cuerpo no sea dispuesto de la mejor manera posible no va a ser tan efectiva como si hacemos bien esta fase de calentamiento
0: bueno interesante es decir que no solamente nos sirve para prevenir lesiones o para estar digamos acondicionados para hacer ejercicio sino que también nos ayuda a lograr nuestros objetivos un buen calentamiento antes de ejercitarnos llega a ser muy importante a la hora de ver los resultados esto es bastante importante porque bueno muchas veces no vemos como tal importancia en calentar pero hoy estamos aprendiendo de que es demasiado importante Raúl ahora cómo sabemos que estamos haciendo un buen calentamiento o qué tips nos das el día de hoy para hacer un buen calentamiento
1: eh, muy bien un buen calentamiento debe estar orientado a llevar nuestros sistemas o nuestros diferentes órganos a estar lo mejor preparados posible para la actividad que vendrá a continuación. Eh, una de las maneras de hacerlo puede ser eh, iniciando lógicamente de menos a más, podemos iniciar realizando una movilidad articular muy básica, podemos empezar a hacer determinados movimientos para cada una de nuestras articulaciones más importantes podemos empezar desde los tobillos haciendo círculos con los pies flexión y extensión de rodillas flexión y extensión de cadera o rotación de cadera rotación de hombros eh, del cuello, de las muñecas en general se trata de movilizar eh, las diferentes articulaciones luego de eso se puede pasar ya a generar una elevación de la temperatura corporal y una elevación de la frecuencia cardíaca. Eh, se puede hacer mediante ejercicios muy básicos como saltar la cuerda o realizar algún trote suave o en una bicicleta pedalear o en una elíptica. De esta manera muchas funciones de nuestro cuerpo van a estar un poco más activas y así vamos a estar más predispuestos para encaminarnos hacia la fase específica de la sesión de entrenamiento. También podemos realizar algunos estiramientos ya habiendo elevado la temperatura corporal. De igual manera se puede realizar el gesto de los ejercicios que vamos a realizar posteriormente con cargas o con autocarga, es decir, con peso corporal, o si vamos a trabajar con alguna sobrecarga externa. Podemos realizar los gestos de esos movimientos para acercarnos lo más posible a la realización ya un poco más intensa de los mismos.
0: Bueno, ya tenemos una muy buena base para comenzar nuestros calentamientos. Esta explicación estuvo muy chévere porque generalmente lo que hacemos, o lo que yo hago al calentar muchas veces, no siempre, es estirar brazos, estirar piernas, estirar cuello y ya. Estuvo el calentamiento y pues muchas veces caemos como en ese punto de no hacerlo muy bien. Por eso quiero, Raúl, que nos comentes, nos guíes un poco mejor y mencionemos los errores que podemos cometer a la hora de hacer el calentamiento.
1: Bien, eh, uno de los errores más comunes que se cometen eh, por la generalidad de las personas que hacen actividad física es no calentar o calentar muy poco. Desafortunadamente eh, se ve con mucha frecuencia eh, el hecho de que las personas simplemente empiezan la sesión, ya la parte efectiva de la sesión, los ejercicios como tal que están establecidos para para ese día en particular, para esa sesión eh, sin haber hecho un previo calentamiento, una previa preparación del organismo. Eh, es, es muy frecuente ver esto incluso en personas ya un poco avanzadas o que tienen ya cierto recorrido en, en, este, en este campo. Y pues, eso puede llevarnos a las consecuencias ya mencionadas con anterioridad. Sin embargo, todo, todo depende de los objetivos de cada quien. Hay quienes, de acuerdo a su experiencia, requieren un calentamiento menos específico, menos intenso que otros. Depende si alguien es principiante o es avanzado o es intermedio. En el entrenamiento, la mayoría de las cosas obedecen a un principio que se llama principio de individualidad. Entonces, eh, todas las cosas al respecto eh, no se pueden generalizar. ¿sí? Hay cosas que aplican para unas personas y no aplican para otras, dependiendo del nivel de experiencia, dependiendo de los objetivos en particular o de la condición en particular de cada persona. Eh, pero, básicamente, ese podría ser el mayor error que se comete por la generalidad de las personas, el calentar muy poco o, en muchas ocasiones, no calentar.
0: Bueno, espero nos haya quedado muy claro toda esta parte del calentamiento, es muy importante, así que no podemos saltarnos el calentamiento o hacer muy poco tiempo de calentamiento. Raúl nos brindó unos tips muy importantes de cómo ir haciendo nuestro calentamiento progresivamente. Entonces, pues bueno, espero haya quedado bastante claro y podamos hacer pues uso de estos tips en casa a la hora de entrenar, bueno y después de hablar del calentamiento nuestro segundo punto sería la respiración, es muy importante respirar correctamente pero Raúl ¿cómo sabemos que estamos respirando mal?
1: bueno, el tema de la respiración es, es un tema bastante complejo y controversial diría yo eh, es, es algo muy importante algo que debe tenerse en cuenta en las primeras etapas de un programa de entrenamiento entender o saber si se está respirando bien o si está respirando mal no es algo sencillo porque primero hay varias formas en que se supone que está bien o en que se supone que está mal no hay una verdad absoluta entonces en este caso como en muchos casos alrededor del entrenamiento, del ejercicio físico. Lo más importante es saber qué hacer y cómo hacerlo bien. Hoy en día, desafortunadamente, es muy fácil encontrar en las redes sociales, por ejemplo, sesiones o rutinas de entrenamiento que no siempre se realizan de la manera más adecuada o no eh, establecen un proceso lo más adecuado posible. Y, pues, sobre todo, que no son individualizadas, no están dirigidas a una persona en particular, con unas características en particular y unos objetivos en particular, sino que son muy generales. Esto, por ejemplo, impide que una persona eh, llegue a tener como este conocimiento esta certeza de si está bien, eh, bien hecho el proceso que está llevando, la manera en que está haciendo las cosas. Y, y con el tema de la respiración es, es mucho más complejo. ¿sí? Pero, pues, básicamente, una forma de, de identificar si se está haciendo un buen proceso de respiración o no es digamos hay métodos muy subjetivos podrían ser como por ejemplo la sensación de alguien si alguien está realizando un ejercicio y se siente incómodo realizando ese ejercicio si siente que su respiración lejos de causarle como una sensación de buen desempeño de que está realizando un ejercicio de manera cómoda más bien lo hace sentirse al contrario, incómodo pues ese es un, un indicio así como bastante subjetivo pero pues puede ser un indicador de eso eh, otro indicador puede ser el hecho de sentirse mareado durante o después de hacer algún movimiento en particular y pues eh, algo más digamos más amplio es que si pasado un buen tiempo, un mes, dos meses, de haber empezado un programa de entrenamiento, eh, no se ven ciertos progresos, pues eh, esta puede ser una de las causas. Sí, porque la respiración determina eh, en gran medida la eficiencia de un entrenamiento. Entonces, si alguien lleva ya cierto tiempo realizando ejercicio y no nota cambios, y no me refiero solo a cambios estéticos sino más bien a cambios funcionales a que tenga mejor estabilidad de pronto eh, más fuerza pueda hacer mayor cantidad de repeticiones o usar mayor carga después de cierto tiempo pues podría tener que ver bastante el tema de la respiración es muy importante
0: el tema de la respiración quizás no le damos la importancia suficiente cuando estamos entrenando, haciendo eh, deporte, pero como lo menciona Raúl, no solamente es para la parte de aumentarte peso, bajar de peso, masa muscular, marcar abdomen, sino también de cómo nosotros vamos viendo que este ejercicio puede ser un poco más fácil o puedo hacerlo mucho mejor o puedo levantar más peso. Es decir, tenemos que aprender a respirar. Por eso Raúl eh, quisiera saber si hay técnicas de respiración o formas o guías para nosotros saber que estamos haciendo una correcta respiración.
1: Sí, en cuanto a las técnicas de respiración también hay material muy amplio, hay diferentes técnicas, hay varias formas de hacerlo y en su mayoría dependiendo del tipo de ejercicio que una persona haga o dependiendo de los objetivos específicos que un deportista o una persona que hace deporte tenga pero básicamente una técnica digamos que muy general para personas que hacen ejercicio de forma normal que no es ejercicio deportivo como tal ni competitivo sino ejercicio pues para acondicionamiento físico se llama bracing es una técnica que está enfocada a la activación de nuestro cinturón abdominal. En la zona media de nuestro cuerpo tenemos los músculos abdominales, internos, externos, los músculos oblicuos y los músculos de la zona lumbar, de la parte posterior de nuestra zona media. Cuando realizamos cualquier ejercicio que implique levantar cargas, hacer fuerza, así sea nuestra propia carga corporal, nuestro peso corporal, lo ideal es realizar una activación de esas zonas, de ese cir de ese cinturón abdominal, ya que esto permite que se genere una mayor transferencia, una mejor transferencia de las fuerzas que aplicamos. Y por otro lado, da estabilidad a nuestra columna vertebral, que es algo determinante pues para realizar ejercicios adecuadamente, para levantar cargas, en el caso de que se levanten ya cargas externas, y para proteger nuestra columna vertebral de posibles lesiones. Entonces, digamos que esta es una técnica muy general, la que más se conoce y se emplea en el ámbito del acondicionamiento físico.
0: Bueno, entonces tenemos que enfocarnos un poco más en cómo respiramos. A veces como que nos concentramos en levantar mucho peso, en hacer muchas repeticiones y no le ponemos cuidado a la parte de la respiración. Así que... La recomendación es enfocarnos un poco más, detenernos un poco, revisar cómo estamos respirando y hacer, eh, digamos, uso de los tips que nos brindó Raúl para mejorar la respiración. Luego de la respiración, viene un tema o un punto muy importante que es la técnica. La técnica quizás muchos la descuidamos, pero digamos que es muy importante cómo identifico que mi técnica no es correcta o que estoy haciendo de manera correcta mi técnica.
1: Muy bien, el tema de la técnica. La técnica es un tema sumamente importante. Bueno, hay que destacar y tener claro que lo ideal cuando una persona pretende empezar a realizar algún ejercicio físico, algún entrenamiento físico, esto debe hacerse de la mano o debe estar obedeciendo un programa de entrenamiento como tal. Y dentro de ese programa de entrenamiento, además de muchos factores que debe, deben considerarse en ese programa, está el tema de una correcta ejecución de los ejercicios, que es el tema de la técnica. Este tema es determinante en un adecuado o en un correcto programa, en un proceso de ejercicios o proceso de entrenamiento. Entonces, pues básicamente la respuesta a esta pregunta es que la forma de realizar, de ejecutar los diferentes ejercicios debe estar sujeta a lo que está determinado en el programa de entrenamiento. De pronto podría, podrían haber unos indicadores como con el tema de la respiración que nos puedan eh, sugerir si estamos realizando una buena técnica o no o no lo estamos haciendo. Puede eh, servir también el tema de las sensaciones. ¿sí? Cuando uno está en un programa de acondicionamiento físico, en un programa que no está orientado hacia el ámbito deportivo o competitivo, sino más hacia el ámbito del acondicionamiento y la salud la mayoría de, de las actividades que realizamos deben tomar en cuenta digamos nuestras condiciones anatómicas las posturas y las ejecuciones de los movimientos deben eh, ceñirse de alguna forma al funcionamiento natural de nuestro cuerpo entonces si tenemos en cuenta esto cuando nosotros ejecutamos determinados ejercicios debemos sentirnos bien eh, ejecutándolos sentirnos cómodos y no experimentar molestias o incomodidades porque precisamente eso puede ser indicador de que no estamos ejecutando o no estamos aplicando una buena técnica. Y también eh, está el tema de los resultados. Lo mismo, si después de cierto tiempo no se evidencian ciertos resultados, puede ser por causa de que no estamos llevando una buena técnica de entrenamiento.
0: Perfectamente, Raúl. Dicho esto... ¿Cómo podemos mejorar nuestra técnica?
1: Para mejorar la técnica, en el caso de que creamos o sepamos que no estamos ejecutando una técnica adecuada, pues lo primero y lo más importante, lo más básico, es eh, asesorarnos o buscar información adecuada de personas especializadas en el tema que nos puedan orientar pues, para hacer mejoras. Una vez hecho esto, es importante tener conciencia corporal, ¿sí? tener nuestro cerebro conectado con las demás partes de nuestro cuerpo a la hora de realizar la actividad, el ejercicio o el entrenamiento. Usualmente se ve que hay personas que están haciendo sus ejercicios, al mismo tiempo están pensando en otra cosa, tienen la cabeza en otro lado. Eso no es lo adecuado. ¿sí? Lo ideal es estar presentes, sentir las sensaciones, los estímulos que se supone se deben sentir con determinado ejercicio, eh, observarse, ser conscientes de que se está ejecutando de la manera en que nos fue indicado un determinado movimiento, básicamente es eso, es la conciencia y es estar presentes y verificar en todo momento que estamos aplicando los ejercicios, los movimientos de la manera adecuada, fruto de la guía, de personas experimentadas en el tema.
0: Teniendo en cuenta lo que nos comenta Raúl, queremos aclarar y resaltar como siempre lo hacemos a través de cada uno de nuestros capítulos, es que necesitamos un asesoramiento correcto. Es decir, si no tenemos un programa de ejercicios, un programa con un entrenador, un guía mejor dicho, en pocas palabras, alguien que nos esté asesorando de la manera correcta, no vamos a saber si tenemos una buena o una mala técnica. Estamos motivándolos a ustedes para que busquen un asesoramiento, para que tengan siempre un entrenador específicamente que pueda darles el programa de entrenamiento correcto para ustedes, que les diga cómo hacer correctamente los ejercicios. Así que es muy importante esta parte de la técnica Dicho esto de la técnica pasamos a nuestro siguiente tema que serían los ejercicios con peso Raúl mencionado lo anterior de que necesitamos un plan de entrenamiento y un entrenador o alguien calificado para guiarnos en este tema sería bueno comentar algo de cuánto peso podemos manejar o cómo debemos manejar el tema del
1: de peso eh, mira, Joana, respecto a este tema, bueno, eh, creo que ya mencioné antes. Lo importante aquí es que nuestro plan de ejercicios o nuestras sesiones de ejercicios estén incorporadas dentro de un programa de entrenamiento como tal. Es la manera más responsable y más segura de hacerlo. Entonces, el tema de las cargas o los pesos que alguien debe usar pues eh, son las que están determinadas por nuestro programa de entrenamiento ¿sí? eh, no se trata simplemente de alzar determinados pesos o hacer eh, la mayor cantidad de repeticiones no, se trata de tener una planificación, todo un programa que debe obedecer al principio que mencioné antes de individualidad, entonces debe ser acorde a los objetivos, a las necesidades y a la condición de cada persona. Hay métodos, hay mecanismos para medir la capacidad de fuerza que tiene una persona. Entonces lo ideal es aplicar esos métodos y por medio de ellos eh, determinar las cargas adecuadas para una persona. ¿sí? Básicamente así, a grosso modo, eh, la carga adecuada para alguien es aquella con la que Puede alcanzar la cantidad de repeticiones que está determinada según su programa de una manera correcta, con una buena técnica y ejecución.
0: Bueno, estos dos últimos puntos son muy importantes, los que hemos mencionado de la técnica y el peso, bueno, los ejercicios con peso. Necesitamos... Ya, creo que hemos sido bastante enfáticos en el tema del entrenador y del programa de entrenamiento. Pero Raúl, nosotros también debemos identificar por nosotros mismos que el peso que estoy manejando es demasiado o es muy poco. Pero, ¿cómo saberlo? ¿Qué indicios tiene nuestro cuerpo? que podemos nosotros sentir para saber que es mucho peso o es muy poco?
1: Ok, las cargas de entrenamiento, las variaciones en las cargas de entrenamiento o en los pesos de entrenamiento están determinadas de igual manera por la planeación previamente hecha dentro del programa de entrenamiento y pues básicamente si al realizar un determinado ejercicio con una carga x no se alcanza el objetivo en cuanto a la cantidad de repeticiones por ejemplo pues nos indica que es demasiado peso demasiada carga por el contrario si se puede ejecutar el ejercicio con una carga con demasiada facilidad pues esto nos indica que la carga o el peso es inferior al que deberíamos eh, manejar si es esa es la forma, digamos, más entendible de, de abarcar este tema de si le subo o le bajo a un peso, a una carga determinada.
0: Es decir, nosotros sentimos y nosotros somos un poco conscientes de nuestro cuerpo de qué tanto podemos levantar o de que esto es muy poquito, se siente, entonces hay que aprender a leer nuestro cuerpo, podríamos decirlo de alguna manera. Perfecto. Terminada nuestra parte de los ejercicios con peso, pasamos a algo muy importante, que es el estiramiento. Igual que el calentamiento, el estiramiento a veces lo saltamos, no lo hacemos, pero esto también trae consecuencias. Entonces, Raúl, ¿por qué es importante hacer estiramiento?
1: Efectivamente, es muy importante realizar estiramientos. Es, es importante porque mediante los estiramientos eh, podemos primero preparar, como ya mencioné antes, eh, a nuestro organismo para eh, la posterior realización de un entrenamiento específico, ¿sí? lo que vamos a hacer en una sesión de entrenamiento va a ser usar nuestra masa muscular, los estiramientos afectan directamente a las fibras musculares. Entonces, al hacer estiramientos, vamos a prepararlas para los estímulos posteriores. De la misma forma, los estiramientos contribuyen a que se den ciertos procesos de oxigenación, de circulación de sangre, nutrientes y de eliminación de desechos de nuestro organismo.
0: Nos queda claro entonces que los estiramientos y el calentamiento van un poco de la mano en cuanto a la preparación pues, para nuestro entrenamiento. Entonces, Raúl, a partir de esto, ¿cuáles serían las causas negativas, obviamente, de no hacer un estiramiento?
1: Bueno, cuando no se hacen estiramientos, bien, en la parte inicial de una sesión de entrenamiento puede no hacerse, pueden omitirse, dependiendo el caso, dependiendo los objetivos, el tipo de entrenamiento, en fin. Siempre y cuando se haga un buen calentamiento general, pueden no hacerse estiramientos. En la fase final de una sesión sí es muy importante realizar unos buenos estiramientos, ¿sí? ya que como dije eh, son parte de, de una actividad que se llama vuelta a la calma. ¿sí? Los músculos después de haber trabajado necesitan relajarse, volver a elongarse y necesitan darse ciertos procesos que se dan gracias a los estiramientos. De no hacer los estiramientos pues hay varias consecuencias, puede haber tensión muscular por demasiado tiempo, por periodos de tiempo prolongados, molestias musculares, dolores en diferentes zonas, puede generarse bastante dolor después de hacer ejercicio y pues pueden no darse los procesos mencionados, que son procesos que, dentro de un marco global, contribuyen a que la efectividad del entrenamiento y del programa de entrenamiento como tal eh, se lleve a cabo. Lo, lo más adecuado es que todos los factores contribuyan a lograr nuestros resultados. Si no se hacen estiramientos, van a haber procesos que no van a estar dándose y no, va, no van a estar contribuyendo con nuestros objetivos.
0: Bueno, dicho esto, entonces es muy importante el, el estiramiento y precisamente Raúl, eh, sin querer queriendo, respondió algo antes de, de preguntarlo y, y bueno, es si el calentamiento se hace preferiblemente al iniciar, al finalizar o si se hace en, en ambas partes y pues eh, nos, nos respondió muy bien, de hecho pero entonces ahora hablemos un poco de cómo hacer un buen estiramiento.
1: Eh, sí, claro. El objetivo básicamente de los estiramientos es ampliar o por lo menos mantener nuestros rangos de movimiento. ¿sí? Eh, la cualidad de la flexibilidad es la que en mayor medida y más rápido se va perdiendo con el paso del tiempo. Cuando somos ...bebés o somos niños pequeños... ...somos muy flexibles... ...y a medida que vamos creciendo... ...cada vez vamos siendo menos flexibles... ...entonces es importante... ...tratar de mantener... ...esos rangos de movimiento... ...esa flexibilidad... ...como ya mencioné antes... ...para garantizar... ...que en nuestra edad avanzada... ...estemos en relativas buenas condiciones... ...como dije también antes... Eh, ...al principio de la sesión... Es bueno realizar estiramientos, se pueden omitir dependiendo el caso y al final de la sesión es estrictamente necesario hacer los estiramientos para que se den estos procesos ya mencionados de que los músculos vuelvan a la calma, se distensionen, se elonguen y para que se den los procesos de nutrición, de oxigenación, de transporte de desechos y demás. Entonces está bien antes y está bien después.
0: Muchísimas gracias Raúl, realmente el programa de hoy fue bastante interesante, realmente no ponemos cuidado en muchas de las cosas que mencionamos hoy como el calentamiento, el estiramiento, el tener un programa adecuado de entrenamiento, el contar con un entrenador o con una persona idónea para guiar nuestro proceso. Entonces nada, nos queda bastante claro y espero a los oyentes también les haya quedado bastante claro este tema de tener una guía, porque es bastante importante, no podemos entrenar solos porque sí. Entonces nada, así cerramos nuestro tema, pero aún no nos vamos, vamos a, a echar un poco de chisme, podríamos decirlo así, y vamos a hablar con Raúl del proyecto que él tiene, que lo mencioné al principio, que se llama Vital Fit. Raúl, ¿qué es Vital Fit?
1: Vital Fit es nuestro centro de vida saludable. Es un concepto que está orientado a trascender, a ir más allá de la concepción o la idea que se tiene del fitness en Colombia. Nosotros contamos con un modelo llamado integrado inteligente que está dirigido o enfocado hacia el bienestar integral de nuestros usuarios. Es decir, no solo nos enfocamos en el tema físico o estético, sino que también queremos impactar en otros ámbitos como el espiritual, mental, emocional y social en general. Y pues el objetivo final es generar que se mejore la calidad de vida y se adquieran estilos de vida saludables.
0: En definitiva, un excelente Proyecto, Básicamente es un apoyo para todas las personas que, que quieren cambiar su estilo de vida, como lo mencionaba Raúl, no solamente físico, sino también hablar de lo emocional, lo mental, a la alimentación, que es súper importante también. Raúl, cuéntanos cómo nació Vital Fit y hace cuánto están ustedes pues, brindando todo este tipo de apoyo a la comunidad
1: bueno realmente parte de lo que es hoy en día vital fit nació hace cinco años en el año 2015 cuando abrí un pequeño de un pequeño centro o estudio de entrenamiento funcional con el tiempo se fue mejorando fue cambiando, eh, luego de un par de años conocí a quien actualmente es mi pareja y ahora mi socia emprendedora eh, y arrancamos o más bien eh, fuimos mejorando las bases que ya se habían sembrado y pues iniciamos la construcción de todo lo que hoy en día es Vital Fit
0: Qué linda historia, realmente es, es muy bueno ver que las cosas que nacen un poco pequeñas, o bueno, los sueños pequeños van tomando forma y, y siendo cada vez un poco más grandes. Raúl, ¿qué servicios prestan ustedes en este momento de pandemia y con toda esta situación que estamos viviendo? ¿Cómo están trabajando ustedes?
1: Ok, eh, bueno, este tiempo, como para muchas personas, para nosotros eh, ha sido todo un reto, pues pasar de prestar un servicio completamente físico y presencial a trasladarnos al ámbito digital, innovar y sobre todo mantener la calidad y el valor agregado de nuestra marca. Hemos intentado mantener la marca viva en las cabezas y los corazones de, de las personas, haciendo que recuerden quiénes somos, lo que ofrecemos y compartiendo nuestros conocimientos por medio de otras herramientas. A pesar de que tuvimos que cerrar temporalmente nuestras sedes físicas, hemos encontrado en las plataformas digitales como un aliado para crear valor. Actualmente ofrecemos servicios de entrenamiento personalizado y semi-personalizado online, así como también asesoría 24-7 en nutrición, entrenamiento y otros temas relacionados. Aparte de eso, eh, estamos muy activos en redes sociales, Estamos realizando sesiones de entrenamientos en vivo los martes y jueves a través de Facebook. Constantemente subimos tips y videos de entrenamiento y rutinas a Instagram. Hace poco creamos también nuestro canal en YouTube que ya cuenta con cerca de 500 suscriptores. En, todos nuestros, en todas nuestras redes o canales nos pueden encontrar como Vital Fit Colombia. Allí podrán encontrar muy buen contenido para que mejoren su estilo de vida y le saquen provecho a estas eh, nuevas circunstancias, a, a esta cuarentena. ¿no?
0: Muy bien, muy, muy buena la labor que realizan desde Vital Feed. Sin duda, las redes sociales en este tiempo han ayudado muchísimo a darnos a conocer como emprendedores. Entonces pues muy chévere esta labor que está haciendo Vital Fit, muy contenta de haberlos tenido. El día de hoy aquí con nosotros, Raúl, muchísimas gracias por todo, realmente fue un programa muy importante para las personas que están entrenando desde casa, quizás solas, entonces es como una motivación más para que busquen ayuda, busquen un entrenador, una persona que pueda guiarlos un poco más a la hora de hacer ejercicio. Raúl, muchísimas gracias, eh, me gustaría pues que nuevamente menciones las redes sociales de Vital Fit, las personales las que quieras para que la gente pueda comunicarse y quizás llegar a, a entrenar con Vital Fit
1: Bueno, se nos acabó el tiempo desafortunadamente me despido de toda la audiencia de todas las personas que han estado pendientes de los diferentes capítulos que ofrece este importante medio como es Zona Fit agradecerle a Joana por la invitación, por abrir estos espacios para compartir esta valiosa información y aprovecho para invitarlos y motivarlos a que inicien o mantengan la práctica de ejercicio físico para que busquen eh, mantener una óptima condición física, ya que esto va a mejorar sustancialmente la calidad de vida y va a llevarlos a mantener una buena salud. Y recuerden seguirnos o visitarnos en nuestras redes sociales como Vital Fit Colombia. Ahí van a encontrar eh, muchos contenidos sobre entrenamiento, nutrición y otros temas afines. Y por qué no también invitarlos a que, en el caso de que deseen seguir un programa de entrenamiento físico, de actividad física, bien orientado y dirigido por personas idóneas, pues ahí estamos a la orden de todos quienes lo deseen. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana.
0: Gracias Raúl, igualmente un muy buen fin de semana para ti. Agradecemos a todos nuestros oyentes. Espero les haya servido muchísimo nuestro capítulo número 4. Queremos siempre motivarlos a cambiar, a salir de la rutina, a hacer ejercicio, a alimentarse mejor y a tener pues diferentes estilos de vida saludables. Quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook estábamos como Zona ZonaFit y en Instagram nos encuentran como arroba podcast guión allí estamos publicando constantemente algunos tips algunas recomendaciones, también hacemos anuncios de nuestros programas, de lo que se viene, de nuestros invitados, entonces nada los invito a, a seguirnos y que sigan conectados con nosotros, esto fue todo por hoy hasta la próxima esto fue zona fit, estilos de vida saludable